0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了一下远江金川市的发展状况。自金川了郡开创了远江金川市以后啊，金川家的远江一脉也是历经了几代的发展。相比于稳步前进的郡和金川市，远江金川市在发展的过程中遇到了很多的问题。尤其是在三管岭中的斯波家成为了远江地区的合法守护之后，远江金川市的发展开始越发的艰难了起来。世代经营着远江地区的金川市与新官上任的斯波家产生了尖锐的矛盾，最终呢，这种矛盾也转化成为了武装冲突，双方是兵戎相见，而远江地区也就此陷入了战乱的状态。远江金川氏的当家金川范江也是死于这一时期。金川范江的儿子金川真言随后继承了远江金川氏，直到应人之乱的末期。同一时期的早些时候，骏和金川氏则由金川一中继承。应该说，这个金川一中是个非常优质的潜力股。一方面，他本人算是个少年英杰，年纪不大就已经是久经战阵。另一方面，他又坐拥着父辈打下的坚实基业，应该说，只要是按照正常剧情发展的话，这个金川一中可谓是前途一片光明。估计他的故事早晚都会发展成为《金川英杰传》。这个金川一中继任以后啊，主要的工作之一就是辅助着当时的枯月公方，配合幕府方面进行针对古河公方的讨伐行动。由于古河公方足利城氏在关东地区的势力很大，所以平定叛乱的战事逐渐发展成了一场持久战。应该说，到了这一时期，天下乱世的征兆就已经是若隐若现了。关东地区的事情还没有搞定， 1 4 6 7年的时候，京都方面又爆发了规模更大的应人之乱。作为足利将军家的重要分支以及心腹之臣，金川一中。也不可避免地卷入到了应人之乱中。经过与枯月攻方足利政知的商谈，在东西双方的阵营之中，金川一中最终选择了加入东军细川盛源这一方。不久之后呢，金川一中也听从了细川盛源的安排，回到了本领郡和国，自此与西军方面的斯波义廉等势力作战，也取得了不错的战果。在这儿呢，得插一句。这个金川一中加入东军方面，倒不是因为他和西川胜源一方的关系好，除了枯月宫方的影响以外，究其根本原因的话，还是因为金川家想要重新控制远江地区。前边咱们介绍过，远江一地历来都是由金川家把持的，可是自应勇之乱以后啊，远江的合法守护变成了斯波家。到了这一时期，金川一族实际掌控的。只剩下郡河一地了，可以说，除了苦苦支撑的远江金川市，郡河金川市也无时无刻不想收回远江。说到底呢，就是肥水不流外人田。到应人之乱爆发时，当时远江地区的守护是斯波义廉，而这个斯波义廉是当时西军的铁杆支持者。有句话叫“敌人的敌人是朋友”，那以此类推的话，敌人的朋友也应该是敌人。虽然金川一中和山明持峰的交集并不多，可是金川一中和斯波一连却有着明显的利益冲突，所以出于自身利益的考虑，金川一中最终拒绝了西军方面，加入了东军一方。应该说，金川家作为一股地方的势力，在应仁之乱中的表现还是不错的。可是客观地说，金川家对于应仁之乱时期的时局，并没有产生什么直接的影响。我用了很多的篇幅介绍这个金川家，原因前边也介绍过。第一呢，是想让各位朋友了解一下日本战国时代最为著名的织田信长在起步时打败了一个怎样的对手。第二呢，在应人之乱末期发生的几件影响后世的事件中，有一件事儿就是由骏河金川市所引发的，甚至可以说呀，正是因为金川家参与到了应人之乱。才使得后世的天下格局发生了巨大的变化，而所有的这些变化，归根到底都是因为一个人的原因。这个人的名字有很多，包括一世盛时、一世常世、一世世茂，到后来他出家时也被称为一世宗瑞。终其一生呢，关于这个人的各种记载中，提到最多的应该就是伊世新九郎这个叫法。在本回回目的副标题里。为了显得工整一些，我也就随意选取了一个四字的名字。其实啊，这些都无所谓。原因也很简单，因为这个人还有一个响彻天下、可谓是尽人皆知的大名，那就是北条早云。应该说，这个北条早云是真正意义上的第一位战国大名，由此可见其历史地位的重要性。在这儿呢，还得补充一点。其实北条早云这个名字是他的后人给他起的，北条早云本人是并不知情的，也就是说北条早云一辈子也没有用过北条早云这个名字啊，有点绕。在北条早云晚年的时候，他选择了出家，而他的法号是早云安宗瑞，这也就是一世宗瑞以及北条早云这两个叫法的出处。关于他的名字，为了避免混乱呢。以后我就统一使用北条早云这个叫法了，就像他有很多的名字一样。关于这个北条早云的出身以及其前半生的经历，一直也是众说纷纭，而且差异很大。这就使得北条早云这个人物更多了一些神秘感和传奇性。在关于他出身的各种说法中，认同度比较高的有两种：一种是认为这个北条早云。早年是一名落魄的浪人武士，后来凭借着自身的努力，一步步的打拼，最终呢，书写了一代战国的传奇。相比之下呀，第二种说法认为这个北条早云出身还是不错的，是名门伊势家的后人。由于这个伊势家也有自己的分支，所以在第二种说法里，又可以细分出北条早云出身于京都伊势家或备中伊势家的两种说法。由于第一种穷武士的说法大多出现在文学作品中，而且传奇色彩太过浓厚，人为粉饰的可能性比较大，所以个人更偏重于北条早云出身于伊势家的这一说法。而在他出身于伊势家的这两个分支的说法中，北条早云出身于背中伊势家的说法更为主流一些，我也就采取了这种说法。啊，当然，历史的真相不得而知。咱们听书求个乐，求同存异，不必较真儿啊！咱说回来，应人之乱爆发以后呢，郡河守护金川一中带兵上洛。也正是因为金川一中上落的这次行为，他才得以和北条早云产生了联系。虽然后来的北条早云威震天下，可是当时的他还只是一个默默无闻的幕府小吏。前边刚讲，这个北条早云出身于伊势家。准确的说，是贝中一世家。按照这种说法的话，北条早云他爹应该是叫一势圣定，而这个一势圣定的身份之一是贝中地区高岳山城的城主，这也就是北条早云出自贝中一世家这一说法的佐证之一。与这个贝中一世家相区别的，还有一个京都一世家，自足利一正小时候就开始辅助他的一势真亲，就出自这一家族。这个一世真亲前面咱们也介绍过，他对于足利义政来说可谓是义师义父，甚至能够影响到足利义政的决策，在当时幕府中的地位是非常重要的。而京都一世一族也大都在幕府中担任着各种职务，可以说是一个公务员家族。作为京都一世家的亲戚，出自备中一世家的北条早云，也就因为这种便利的条件，获得了一个公职。成为了一名幕府的公务员。到应人之乱爆发时，北条早云主要负责为足利义氏服务。这个足利义氏就是和足利义政的儿子争夺大将军的那位。而北条早云的主要工作就是接待，说白了就相当于是个收发室的老大爷啊。当然，这是个玩笑。北条早云担任的是将军的引荐人一职。在这儿呢，先插一句。在室町幕府创立之初，重武功轻礼仪，说白了呀，就是没有什么规矩，这就导致了各地的大名以及各位朝臣参见将军时会显得杂乱无章。其实呢，这也很正常，毕竟是在政权建立之初，就像很多骑马打天下的政权一样，幕府所倚仗的也大多都是粗犷的武夫。可是时间长了，随着幕府政局的不断稳定，幕府方面。对于宫廷礼仪的要求也就越来越高了。由于小栗原氏比较了解中国宫廷的礼仪制度，就初步制定了室町幕府的宫廷遗注。到了第三代大将军足利义满执政的时期，室町幕府发展到了高峰期，各方面都是如此。在这一时期呢，由小栗原家、伊势家以及金川家共同完善了礼仪方面的相关制度，其中伊势家。专门负责宫廷礼节的规范这一块也是因为有了这种便利的条件，伊世家给北条早云安排了引荐人的工作。所有人想要参见大将军，都需要经过这个引荐人的同意。所谓“宰相门前七品官”，更何况是最高权力者的引荐人呢？虽然这一时期的大将军存在感已经大不如前了，可是毕竟还是最高的权力者，各地的大名们。有个纠纷什么的，还是需要通过大将军来裁定的。而这些大名能否如愿见到大将军，某种程度上完全看引荐人的心情。所以理论上啊，这是个绝对的肥差。可问题是，北条早云担任的是足利义氏的引荐人。足利义氏的情况，咱们前边也介绍过。可以说，这个足利义氏从头到尾就像是一个提线木偶一样，一直被各方势力所操控。说白了就是啊，足利义氏其实并没有什么实权，没有权利也就使得门可罗雀，进而导致了北条早云也就没有什么业务可以开展。个人认为呢，这一时期的北条早云也没有什么雄心壮志，估计呀、啊，他就是个很无聊的状态。说到底呀、啊，只是一个看不到前途的小公务员而已啊。当然，这都是我的看法啊。再说回来。简单介绍完这个北条早云，咱还得接着金川一中说。金川一中带兵上路的目的，前面我也介绍过。说到底是为了合理合法的对抗远江的斯波家。虽然当时时局纷乱，一下子冒出了两个将军继承人，可是毕竟大将军足利一正还健在，他还是最高的权力者，必要的规矩还是要遵守的。金川家要想没有后顾之忧的对抗斯波家。就必须取得幕府方面的认可，否则一不小心就有可能引火烧身。因此呢，金川一中上落的主要目的，应该就是要觐见足利义政，进而获得足利义政的支持，从而能够全力以赴地夺取远江。估计这一时期的足利义政心情也好不到哪儿去。说到底，这个应人之乱是因为将军家的家事所引发的，甚至可以说呀，应人之乱。就是因为足利义政瞎指挥所导致的，自己兄弟和儿子的事情都还没搞定，金川一中这个远房亲戚又跑来添乱，天下的大事我都懒得管了，更何况你们这些鸡毛蒜皮的小事情。总之吧，金川一中在参见足利义政的这个问题上，着实是犯了难。在应人之乱爆发之初，时局可以说是瞬息万变，带兵上洛的金川一中。随时都可能被卷进战乱的漩涡之中，在这儿呢得插一句，这个金川一中只带了一千多人上路，别的不说，就算金川一中再怎么优秀，可就他这点兵力，在号称几十万人参战的大混战中，随时可能成为炮灰。退一步说，即使这个金川一中仅仅是被陷在京都的战事中，对于无人当家的骏和国来说，也不是件好事情。总之吧。金川一中越早见到足利一政，就对他越有利；反之呢，他就越被动。就在这么个紧关节药的时候，金川一中得到了来自伊势圣定的帮助。前边刚讲，这个伊势圣定就是北条早云他爹。至于伊势圣定为什么要帮助金川一中，只能是说说个人的看法了。首先呢，这个伊势圣定是足利一政的近身侍卫。也就是说，他是能和足利义政说上话的。同时呢，伊势圣定还是伊势真亲的大舅哥。这个伊势真亲前边也介绍过，自打足利义政幼年开始，伊势真亲就辅助着他执政，而足利义政也很听他的话。应该说，有了这些便利的关系，伊势圣定帮助金川一中安排个会面，应该是件很容易的事情。换句话说呢，这个伊势圣定。对于帮助金川一中这件事儿是很有把握的，可是有句话叫“天下没有免费的午餐”。抛开这个一世圣定古道热肠乐于助人的这种可能，个人认为他应该是有所求的。相比于京都一世家，备中一世家是一个没什么存在感的小家族，就连给儿子安排个工作都得借助京都一世家的关系。估计这个一世圣定也是心有不甘。总想寻求点突破，而俊河金川家在当时堪称是名噪一时的豪门望族。贝忠一世家如果能够和俊河金川家搭上关系的话，也算是背靠大树好乘凉。对于贝忠一世家来说，可谓是有百利而无一害。综上所述吧，个人认为，一世圣定帮助金川一中是有条件的。简单说呢，就是一世圣定帮助金川一中觐见大将军足利一政。作为交换的条件，金川一中则要迎娶一世圣定的女儿为妻。从事后的结果来看呢，金川一中也确实是迎娶了一世圣定的女儿，后来称之为北川殿。而这个北川殿，也就是北条早云的妹妹。在这儿呢，还得插一句，关于这个所谓的北川殿与北条早云的关系，也是说法不一，有北川殿是北条早云姐姐的说法。也有北川殿是北条早云妹妹的说法，因为这个问题无关大局，咱就不去探究了。我也就随意选取了他们是兄妹关系的这种说法。除此以外呢，这个北川殿与金川一中的关系也是众说纷纭，既有说北川殿是金川一中正式的，也有说这个北川殿是金川一中小妾的。个人认为，那个时代的大名们一般都成家比较早，金川一中生于1436年。到应人之乱爆发时，他已经是30多岁了，没有成家的可能性是不太大的，所以北川电视小妾的可能性就更大了一些。啊，当然这个问题也同样无关大局。总之吧，不管金川一中愿意与否，通过这次机缘巧合的婚姻，北条早云就这样成为了金川一中的大舅哥。换言之呢，就此北条早云和俊和金川是。就建立起了实质性的联系，这也为后边一系列的故事埋下了伏笔。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着金春家说。在这儿再强调一下，五月份只计划更新两集，下次会在21号更新，敬请各位朋友关注。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，我会同步更新文字版的内容。微听平台。也会更新配图的文字版的内容。谢谢您的收听。